0: Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И мы напоминаем вам,
1: что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Хотя сегодня вы можете остаться. Мы также не рекомендуем
0: слушать наш подкаст с с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие. Почему, кстати, в дисклейте говорю, раз что мы про активное согласие? Ты каждый раз спрашиваешь. Про активное Потому что мы обсуждаем насилие. Ну да. Не насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников их преступления, даже если говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и тоже. Сегодня будет второй выпуск про итальянскую мафию. Ура! Я так ждала. Скоро Новый год, и я пытаюсь закрыть
1: все свои долги. А это один долг перед вами. Будет про итальянскую мафию в Америке выпуск. Я знаю, что есть люди, кто ждал. Я знаю, что не всем понравился выпуск про мафию в Италии, про Коза Ностра. Но нам понравился. Да, это самое главное. И также сразу скажу, что сегодня будет длинный выпуск. Скорее всего, я очень-очень много ресёчила, очень много вырезала. Во-вторых, выпуск будет сегодня очень не исторический, то есть я не буду рассматривать какие-то конкретные преступления, как это было совершено и какое там было месиво, а мы
0: просто будем смотреть на то, как развивалась мафия в Америке, то что ее остановило или нет. То есть у нас много мафии, много Маши, много истории и мало преступлений конкретных. Мне очень нравится. Поэтому, если вам не нравятся исторические выпуски, не закидывайте
1: меня ненавистью в комментариях, а просто отключайтесь. До свидания. Вот, а остальные, кто остался, всем еще раз привет. Мы начинаем, так сказать. Итак, в прошлом выпуске мы покрыли с вами историю сицилийской мафии. ее развитие исключительно в Италии и узнали про Матео Мессина Донара, красивого, опасного итальянского мужчину и очень богатого. Миграцию этой мафии за пределы Сицилии можно поделить на два крупных потока, которые я тоже упомянула в первом выпуске, и эти два крупных потока были вызваны рядом причин, но в целом, если говорить только о мафии, которая тоже мигрировала, это все же уголовное преследование. Первая миграция крупная была во время преследования Муссолини когда говорят, что примерно 25% населения мигрировало с острова, и при этом из одного и одного миллиона человек 800 тысяч прибыли именно в Америку. Почему Америка? Потому что там уже были какие-то поселения, как я понимаю, mm-hmm. итальянцев, ну, не поселения, а какая-то миграция была ранее, ну и потому что толпа пошла в одном направлении, и все поехали, остальные за ней. И я думаю, можно представить какой это большой поток миграции. то есть 100 человек, это, наверное, незаметно, 1000 тоже, но когда это 800 тысяч, и, в принципе, это, естественно, в какие-то основные города, они по всей стране, они не разрастались, то это очень большой поток миграции. Естественно... А это
0: только мафия или это Нет, это, это люди итальянцы. в целом, ага. просто
1: итальянцы, но мафии там было много, потому ага. что Муссолини-то бежал за ага. мафией, Муссолини-то мафию хотел приструнить, и Америке было очень сложно справиться с с этой миграцией. Некоторые утверждают, что в этой миграции было виновато именно итальянское правительство, потому что для них это был как бы способ избавиться от мафии, потому что они не могли ее приструнить у себя, а когда мафия убежала, им стало просто легче найти остаток. Ну, да, то есть да. это
0: уже не так много, и это намного легче. Ну то есть вы уехали в Америку, значит, вы больше не итальянская мафия, а американская проблема да. решена. Вы не наша проблема да. больше. И основной
1: наплыв мигрантов был в Нью-Йорк, Чикаго и в Новый Орлеан Самый крупный, да? Да, да? я не знаю, почему Новый Орлеан, кстати, поначалу мне неизвестно Я не смогла найти этой информации Но предполагалось, что это было легко сделать, потому что туда шел основной экспорт из Италии Как лимонов, так и остальных продуктов в целом Опять же, в других источниках информация расходится о том, был ли Новый Орлеан Но есть факты того, что в Новом Орлеане мафия уже в 1821 году пыталась доказать свое превосходство И приструнить как бы правоохранительные органы, Их именно. А появляются в этих трех городах итальянские кварталы, итальянские рестораны, магазины, пошли итальянские продукты, но ну, естественно преступления и войны, потому что когда мафиози приехали, они стали делить между другом территории и пытаться определиться, где кто будет сидеть. А мафиози при этом очень-очень быстро осваивались, чтобы вы понимали. Но у них были деньги. Ну, не у всех. Mm. Потому что все-таки это была миграция, связанная с преследованием Муссолини, mm-hmm. плюс война скорейшая, плюс они все-таки убегали не от лучшей жизни. Жизни, и прибыли тоже не в прекрасную жизнь. Но им было легко, потому что все итальянцы жили в закрытых кварталах. Mm. И говорят, что только у следующего поколения итальянских мигрантов получилось как-то вжиться и влиться в американское общество. А до этого это было очень сложно сделать, и все эти мигранты так и остались чисто итальянцами, которые практически не интегрировались в американское общество. Они жили своими коммунами. Они жили в маленьких таких квартирках, в маленьких кварталах, друг друга знали, ели только итальянскую еду, говорили только на итальянском mm-hmm. друг с другом. И американцы боялись их и не ходили в эти кварталы. Поэтому обиженное общество и закрытое общество, естественно, друг с другом развиваясь, очень легко перетекало в какие-то преступные организации. Мафии очень легко было найти для себя каких-то лиц, которые бы ее поддерживали. Свою публику, короче, сразу А мигранты, нормальные мигранты, получается, страдали и в Америке о таких же предрассудках, как в Италии. То есть их сразу же посчитали все преступниками. И как я уже говорила, уже в 1891 году есть свидетельство о том, что в Новом Орлеане преступная группировка итальянская убила шерифа полиции и зарубила себе репутацию опасных людей, которых нужно бояться. У правоохранительных органов не было таких средств, чтобы с ними бороться. И Коза Ностра, как вот это уже бывает и во время строительства, как это было в Сицилии, когда после войны они строят целую систему, и они полностью стали контролировать миграцию всех итальянских лиц в Америку. Абсолютно всех. Чтобы получить работу в Америке, чтобы вообще уехать в Америку, нужно было говорить с боссом. Нужно было получить разрешение. Те, которые приезжали, опять же говорили с боссом, который помогал им найти работу и давал им работу. Каждый из боссов удержал какое-то направление рынка, в которое кто-то устраивался. И в целом, как я понимаю, вот эти вот итальянцы держались группы еще и потому, что их жестко контролировала мафия. То есть, ты
0: не мог сделать что-то сам. целый А как как они, то есть они настолько быстро смогли захватить власть, чтобы контролировать вот эти вот все направления? Или Да, ну просто... Нет, они не
1: контролировали сами направления. Mm-hmm. Сначала они контролировали только мигрантов. Mm-hmm. А мигранты, уезжая из Сицилии, естественно, из места переполненного мафии, и... Если мафия контролирует миграцию, они, естественно, с ней uh-huh. сталкивались. И поэтому мафии было легко взять какой-то верх над мигрантами и как-то помогая им с работой держать при себе uh-huh. проценты и, там, да. и контроль. Uh-huh. Да. Американцы, говорят, были очень напуганы, потому что в потоке приезжих они увидели огромный нескончаемый поток преступности. Они не пытались сами помочь этим людям, они видели их в своей стране как просто чужих. А итальянцы жили в общежитиях по 800 тысяч человек, и, естественно, тоже не особо были влюблены в Америку, так ну, сказать. Да была американская мечта, чтобы вы понимали. А Коза-Ностра, называемая в Америке Ла Коза-Ностра, отцвела. Они были очень быстрые в плане бизнеса всегда, mm-hmm. везде, и в Сицилии, и в Америке, и это было очень для них, ну, они молодцы, это было выгодно. Они всегда хватали все, что было, и им не важно было, что хватать. А во-вторых, как мне кажется, им помогала в Америке еще и созданная плохая репутация после миграции, потому что никто не хотел шутить сицилийской мафией. А, да, да, уже mm-hmm.
0: заранее, потому что уже были предупреждения. Рассудки, что они опасные и плохие. А там уже образовались группировки, да? Или они прямо целыми группировками переезжали? Там образовались
1: группировки, то есть там уже появились какие-то боссы, эти угу. боссы были связаны с сицилийскими боссами на тот момент. Ну и вообще, в принципе, они всегда как-то с Сицилией ну, дружили, все угу. плотненько. И они, как я понимаю, уже даже начинали делить свою территорию. То есть там уже сразу что-то формировалось, они не переезжали с семьями огромными, но какие-то семьи, возможно, даже потянулись из угу. Сицилии. И в целом даже сама структура козаностре сицилийская, она сохранилась и в Америке тоже. Да, потом будет формирование других семей, да, там потом будут другие люди уже американизированные и все дела, но в целом это была такая же структура семьи на конкретных территориях. Мы воюем, мы боремся за территорию, но каждый занимается своим делом. В дополнение все ведущие лица мафии стали набирать свои знакомства, естественно. Политики, полиция, все дела. Всех подкупали, со всеми дружили, все было нормально. И вот что еще интересно. Сухой закон, когда он только начался, это момент, когда сицилийская мафия стартанула. В 1920 году в Америке вступает в силу сухой закон, и все, никаких наркотиков, никакого алкоголя. И казалось бы все, преступности тяжело и плохо, но нет. Да, потому что один из аспектов введения сухого закона в Америке на тот момент было, это попытка контролировать всю жизнь американского рабочего. Uh-huh. И Америке хотелось повысить продуктивность рабочего своего и повернуть, так сказать, американский народ в правильное русло. Типа, мы такие все, молодцы. Вот. Здоровый образ жизни Да, но любой запрет — это легкий способ Поднять заработок чёрным путём да. Естественно И мафия это знала, и все остальные И тогда основными группировками, которые стали Во время сухого закона процветать Это были ирландцы, сицилийцы и евреи И за время действия сухого закона А это 13 лет Коза удалось повысить уровень незаконного импорта И из-за этого в стране поднялся уровень насилия Чтобы их не арестовывали Ведущие лица стали представлять себя В виде простых бизнесменов, которые там занимались с коммерческой деятельностью, то есть оформлять какие-то законные бизнесы для этого. Но и случайно, незаметно дружить с
0: политиками, полиция, подкупать их всех. А сицилийская коза-ностра — это американская коза-ностра? Или они... Да, ну, даже потом, когда сформируются семьи,
1: о которых мы будем конкретно говорить, некоторые из них брали к себе только сицилийцев, mm. то есть они были такие старые закалки. Потом уже позднее семьи начнут развиваться, там появятся не только сицилийцы, они станут дружить с другими группировками, там с евреями они mm-hmm. очень хорошо дружили, но тогда на тот момент это вот именно мафиозе. Mm-hmm. Если они к себе кого-то привлекали, очень часто это были только сицилийцы. Такие, знаешь, прям традиционные итальянцы, сицилийцы, которые никого к себе не впускают. Понимаю. Чтобы вы понимали, до сухого закона, из 13 основных контрабандистов Нью-Йорка только трое были итальянцы, и они были не первыми. А во время и последующие запреты сухого закона помогли им наладить потоки с Италией, и по итогу эти семьи стали основными контрабандистами вообще в Америке. То есть сухой закон только помог Очень хорошо И вдобавок повторилась ситуация с отрицанием сицилийцев в Италии Потому что, когда, помните, я рассказывала, что из режима Бенита Муссолини поток стал больше В Америке итальянцев не очень-то и принимали Но мигрантов было очень легко сплотить из-за этого Во время сухого закона особенно И плюс эти мигранты сами помогали контрабанде Потому что, возможно, они что-то могли захватить с собой Да И это просто, это такое сплочение началось То есть Америка и американцы, сами того не понимая И как бы на своих эстиктах действуя Только помогли Да, Да, и поэтому мафия стала сильнее к моменту прихода Муссолини к власти Только в Нью-Йорке было около 1 миллиона Итальянцев. Около 500 это были Такие серьезные и Средние мафиози, которые а привлекали
0: это... К себе остальных. А главари всех Этих группировок из Италии тоже уехали Из Сицилии?
1: Нет. Ну вот в Сицилии тоже Кто-то оставался. А-а-а. Многие, кто Приехал из мафиози в Америку, они Сами потом стали какими-то главными mm-hmm. Я не знаю, какими-то договорами. Возможно, я Не изучала этот момент. Нет конкретного Источника, который бы сказал, как конкретно Они становились там боссами. Но всеми фарм уже начинали mm-hmm. И тут интересный момент В Чикаго в то время даже было Аль Капоне Это то самое время, да Но про него я рассказывать не буду Возможно, когда-нибудь это будет отдельный выпуск Потому что мы хотим сконцентрироваться на Нью-Йорке И также вдобавок итальянцы в то время Начинали воевать уже с ирландской Американской группировкой Нордсайд Которую, мне кажется, тоже многие знают и слышали В Нью-Йорке к концу 20-х годов Появляются две основные группировки Две основные семьи Первая была во главе с Джо Массери А второй заправлял Сальваторе Маранцана. А, они оба это alianza да, mm-hmm. они оба итальянцы. И, естественно, они воевали, И воевали очень серьезно эти две итальянские группировки. Они воевали настолько серьезно, что между ними произошла кастеломаранская война. Эта война продлилась с февраля 30 года по 15 апреля 31-го это года. Это уже в Америке все происходит? Да, 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 в Америке. Mm-hmm. Эти вот две семьи стали воевать, и я сейчас расскажу, почему это очень важно. Название Кастеломаразы происходит от города Кастеломара-дель-Кольфа в Сицилии, естественно. Там родился Сальваторе Марганце. И именно оттуда он эмигрировал в Америку где стал одним из самых могущественных боссов Коза и который там вот просто создал историю итальянской мафии. Группа семьи Сальваторе Морганзе состояла из людей исключительно сицилийского происхождения. Mm-hmm. Он вообще никого не принимал к себе больше. А у джузепа собрались люди из других регионов Южной Италии тоже. То есть он был такой более свободный, в своей взглядах. Да. Mm-hmm. Джузеппа Массерия прорезал свои мафиозные зубы во время Первой Нью-Йоркской войны 1915 года между мафиози. Тогда воевала семья Марелла и Массерия. Среди них работал себе очень хорошую репутацию. Когда война закончилась, он отсидел в тюрьме немножко и стал быстро подниматься после этого в 1916 году по лестнице мафиозе, так сказать. А
0: вот эти вот войны мафии в Америке, они были такие же, как в Сицилии? То есть вот такая же жесть? Такая да, же... там не было таких взрывов, как в
1: Сицилии, угу. то есть это не были там подрывы а, судей, прокуроров и такое все. но, естественно, мы не должны забывать о том, что это были постоянные перестрелки, это угу. были постоянные трупы. Нью-Йорк на тот момент не так страдал от мафии, но все же это Небольшой город, и концентрация такого количества преступников на тот момент там, она на нем очень сильно сказывалась. Угу. Очень сильно. И люди как бы постоянно сталкивались с преступностью. Дальше я расскажу, насколько сильно преступность в Нью-Йорке разовьется. То есть, я, наверное, бы в Москве так не смогла жить, когда
0: угу. такой уровень преступности бы был. А какой-то еще раз период? То есть это начало 20 века Да, это
1: вот война, которой мы сейчас будем концентрироваться Это 1931 И Джузеппе стал одним из высокопоставленных Членов семьи Морелла Потом он стал капитаном, а потом он уже стал Именно заправлять семьей. это uh-huh. стала семья Массерия Джузеппе Массерия всегда был Настолько амбициозен, что когда даже Боссы воевали между друг другом Он выходил сухим из воды всегда То есть он всегда делал что-то очень Такое большое, резкое, но всегда ему все Выпадало, из рук сходило, и он вообще там Был на пьедестале, и к концу 22 года Года, именно поэтому он и стал боссом, потому что он никогда ничего не боялся, все делал сгоряча, и всегда ему все сходило с рук. Хватаясь за возможности любые топча там своих соперников, Массерия с легкостью стал главой одной из самых сильных итальянских мафиозных семей в Америке в тот момент. И к нему стали присоединяться другие новички, и одним из них, одним из самых амбициозных был Чарльз Лаки Лучана. и это очень важная фигура в итальянской истории мафии в Америке, очень важная. Я сейчас немного про него расскажу, и вы потом поймете, почему. Чарльз, он был очень интересен. Личностью, и на его примере можно легко понять, как все-таки мафия договаривалась друг с другом, и как все-таки шла война. Что это было просто не перестрелка, это настолько все было логически связано. Это такие переговоры за стеночками, шепотом. А Чарльз, он итальянец тоже. Да, он родился в Америке, и он был более интегрированным. Да, да, да. но Лаки Лучан. Но он. Лаки это его прозвище. Он его получил, потому что один раз во время, как раз-таки, по-моему, войны ему перерезали горло, но он смог выжить. У него был огромный шрам. Его всю жизнь потом называли Лаки, ну, везунчик. Uh-huh. И он был рожден в Сицилии, точнее, я ошиблась, в 1897 году. Но когда ему было 9 лет, они переехали с матерью, братьями, сестрами в Нью-Йорк. Uh-huh. И он довольно-таки смог интегрироваться в американское общество. И он был более таким прогрессивным, что ли. Занимаясь незаконными какими-то оборотами, он дружил с евреями, например. Uh-huh. Хотя сицилийцы этого раньше не делали. И у него были такие серьезные друзья, которые потом стали одними из самых крупных еврейских боссов, типа там иммигрант Лански. Ланский потом будет очень крутым, я про него расскажу И потом Чарльз присоединяется как раз-таки к Джузеппе Ему это не мешает продолжать работать с евреями Он работал с еврейской мафией в Нью-Йорке постоянно Он тесно сотрудничал с Арнольдом Ротштейном И стал старым другом Лански. А Ланский потом станет огромным бухгалтером мафии Он организовывал бутлекерские операции Это подпольная продажа алкоголя И зарабатывал просто кучу, тысячи, миллионы денег в год Благодаря ему.
0: основное занятие мафии на тот момент Это именно сухим законом, да, то есть продажа алкоголя подпольная. Но даже когда сухой закончился закон, они продолжали это делать. Mm. То есть они снабжали какие-то магазины
1: незаконным алкоголем, например. Но уже тогда они проникали в другие слои, в другие бизнесы тоже. Вообще цели, да? Да, ну, то есть там стройка. Да, 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 мигрантов на стройку устроить. Mm. Они стали очень много работать с ставками на спорт, на лошадях, например. Mm. Это тоже Чарльзу сыграет на руку, я сейчас расскажу, как. Так они жили, в принципе. Немного воевали друг с другом, Джузепа правил там свои смешанной мафии Чарльз прекрасно дружил с Евреями и работал с Джузеппе, а Сальваторе жил в своей сицилийской мафии и был таким крупным боссом. То есть они как этот, один консерватор, другой либерал. Да-да-да. И ситуация начала выходить из-под контроля в 1929 году, когда Массерия, сильно соперничая с Маранца, стал очень сильно мешать uh-huh. Маранце. И он, ну, они начинают воевать конкретно. Массерия, джузепа настолько заколебал сицилийскую мафию, вот эту вот, коренную сицилийскую мафию, что в тридцатом году началась
0: такая... Марская мурфиозная война, Костелло И она так называется, потому что он родился в этой... Сальваторе, потому что там ага. родился, да. Ну и понятно, То есть он, что войну Сальваторе... свою честь назвал. Сальваторе выиграл, поэтому война а, такая. А, поэтому... Да. Согласно... <смех> ну, да.
1: Согласно... большинству источников, все началось как раз-таки 26 февраля 30-го года с убийства Гейтона Рейна. Гейтон Рей был одним из, там, членов общества. Он был капитаном, насколько я понимаю. Он был главой небольшой такой, но известной семьи, и он был хорошим союзником Джузеппо. То есть он постоянно работал с Джузеппо и очень сильно ему помогало. Джузеппо был выше, семья была больше, он был круче, он как бы, они такие, знаешь, связь у них была. Mm-hmm. То есть это была, как Конкретное, ну, специальное убийство, Сальваторе это сделала специально, и началась просто реальная война, но вы не думаете, что это там обстрелы, как там, я не знаю, на поле боя, нет, они там с периодичностью в какие-то месяцы кого-то убивали В августе Джудзеппе и его ребята убивают одного из бывших боссов, две недели спустя они убивают человека на Таймсквер просто Просто таймсквер, они такие пив-пив на него. Им вообще все равно было. Им никто ничего не делал. И все было открыто. В октябре происходит успешное нападение на одного из союзников Сальватора, вот этого сицилийца, на Джо Айела, который возглавлял сицилийскую политическую группу в Чикаго. То есть, это не какие-то там простые люди, это реальные политики, там мафиози. В ноябре за это убийство сальваторы убивают лейтенанта Джозепа Массери и главу банды, связанную с Массерией опять.
0: 5 То есть, у них как око за око, да? Да, да, да. Одного убили, второго убили первый сдастся, грубо Понятно. говоря. Война — это была
1: реально огромная катастрофа, и она показала, что сицилийцы связаны друг с другом, и что их ничто не может остановить, что для них вот это убийство... Они понимают, что им никто ничего не сделает. У-у-у. Вообще никто. Особенно боссом. Но даже если там кого-то арестуют, боссом ничего не будет. И она бы, на самом деле, продолжалась, пока кто-то не был убит, и был убит, естественно, Джузеппе Массерия. Ну
0: уб... как его смогли убить? Мне кажется, это очень сложно. Ну, его же там охраняли, наверное. Потому что Чарльз в это вмешался. Поэтому это вот такая вот интересная история. Ничего себе! Да, это
1: было впервые, наверное, за 30 лет существования мафии в Америке, когда произошел такой серьезный сдвиг. Предательство. Да. Потому что, видите, Сальваторе Маранца и Джузеппе Массерри, несмотря на там, то, что Джузеппе принимал других итальянцев, они считались такими усатыми старичками. То есть они были застрявшими в прошлом веке с сицилийскими боссами, которые общались там только с итальянцами, вели дела максимально традиционно. Им вообще ничего, это было интересно. Mm-hmm. Они оба свысока смотрели на несицилийских членов организации своих, хоть Джузеппе их и принимал. И они отказывались вести дела с не итальянцами вообще ни в какую. Они не хотели. Они хотели слышать про евреев, про ирландцев, про ещё кого-то, mm-hmm. им это было неинтересно. И это очень сильно контрастировало с новым поколением гангстеров, среди которых как раз-таки и был Чарльз, потому что они, наоборот, хотели прогрессивничать, они видели развитие мафии именно в сотрудничестве. Mm-hmm. Им уже было неинтересно воевать, им было интересно получать деньги, им было неинтересно, так, что... Такие предприниматели, да, да, преступники, да.
0: но предприниматели. Да,
1: типа, что, конечно, я итальянец и а сицилиец, и все тут понятно, но мы хотим как бы еще mm-hmm. деньги. И там были другие люди, которые потом станут главарями своих семей, типа там Томми, Лучезе, Фредо, Ранко Костелло, Вита Джиновезе, они все потом станут главами семей. Они все выросли в Америке, они все интегрировались. это уже
0: новое поколение, да? Да, 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 да. Uh-huh. И
1: вот Лучано, который вроде как работал с Джузеппе Массерией, uh-huh. решает, что с него хватит. Он понимает, что если Массерия выиграет даже в этой войне, он ничего не сможет сделать дальше, потому что он был довольно-таки ограниченным. Uh-huh. Он не был таким сильным, как другой, как Сальваторе. Он не был таким умным, грубо говоря, он не был таким бизнесменом. И Чайльз понимает, что мне нужно не Сальватора убирать, а Джузеппе. Потому что я-то в группе Джозепа. И я как бы смогу ее пропустить. Сразу захватить ее, да. Да. Он договаривается с Сальватором и и решает убить Масерию. Что сделает Чарльз еще и главным в этой фракции? И Джозепа Масерия был убит 15 апреля 1931 года. Он встречался с Чарльзом в ресторане на Кони-Айленде, чтобы пообедать и выпить. Чарльз ушел в туалет, вышел, как бы говоря, в ванную. И пока он отсутствовал, в ресторан вошли четыре человека и выстрелили в спину Джозепа как минимум пять раз, как говорится в документах, в протоколе вскрытия. Mm-hmm. Говорят, что в стрельбе как раз-таки участвовал Вита Дженовезе, Баги, Сигел, Джо Адонис и Альберт Анастасия.
0: Это новое вот, это вот поколение. Да.
1: И Дженовезе и Сигель были известны как прям близкие соратники Чарльза и, естественно, смерть Массерия положила конец войне, но не положила конец истории, потому что мафия
0: дальше развивается только больше. Они заключили какой-то мирный договор между собой Чарльз и вот это вот второй сценик. Да,
1: да, они заключили и так как Джузеппа теперь был мертв, Сальваторе все равно почувствовал большую власть. Угу. Для него Чарльз не был таким боссом, как Джузеппа. то есть Джузеппа для него был как наравне, но он все равно, себя, естественно, чувствовал выше. А Чарльз это просто какая-то молодая, там. Угу. да, ему это было неинтересно. и он понимал, что теперь. И никто не помешает, даже Чарльз. Но если он не помешает, я его просто уберу. Uh-huh. И он решает сделать полную реформу мафии Сальваторе, да, Маранце. Он делает что? Он приглашает всех боссов со всей страны в Нью-Йорк и устраивает встречу в отеле Wappingers Falls. А там даже был Аль Капоне. А как там полиция? Вообще норм? Они ничего не могли сделать. Была проблема в том, что, например, вот это интересный момент, я потом про него расскажу тоже, ФБР вообще отрицали существование мафии. Такие, Это в Италии, у нас нет мафии. Да, они говорили, типа, у нас есть дела поважнее, сами разбирайтесь со своей мафией а она вообще не имела таких сил, mm-hmm. чтобы с мафией бороться. И мафия чувствовала себя прям вот, ну, боссами боссов. Даже там в дальнейших 60 70-х годах, я смотрела документалку Netflix, я про нее расскажу. Один из мафиози говорит, мы даже не думали, что нам нужно покорить Нью-Йорк. Нью-Йорк уже был наш. Мы просто жили, как мы хотели. Нам никто ничего не делал. ФБР не могли ничего сделать даже потом. И, короче, все вот эти вот ребята приезжают в Нью-Йорк, происходит встреча мафиози, и маранцы утверждает свою власть не только в Нью-Йорке, но и над ними, над всеми. И тогда появляется титул Капа капи. Это я неправильно, естественно, опять же произношу, но это «босс боссов», грубо говоря.
0: Это как в Италии было. Да, даже а самая комиссия.
1: Ага. Они проходят те же самые степени развития. Понятно, да. Очень интересно. И в тот день, в 1931 году, Моранце инициирует реформу мафии в Нью-Йорке, и он начал вводить организованную структуру и навязывать силийские правила всем семьям. Mm. Ну, а, естественно, это было не очень интересно таким прогрессирующим людям, как, как Чарльз. Чарльз. Mm-hmm. Да. И понимая, что Лучана тот еще урод, который будет ему постоянно мешать, и что Лучан это убил своего прошлого босса, что ему мешает сделать это да. еще раз, не доверяя ему ни на секунду в виде его амбиции, Моранца решает организовать нападение на Чарльза. Но Чарльз не был бы лаки, не был бы счастливчиком, если бы ему не повезло. Один из близких людей Моранца предупреждает Чарльза. Он сказал Чарльзу, что Моранца будет проверять правительство на то, платит ли он налоги, сколько он получает. И Чарльз, не теряясь, mm-hmm. понимает, что это его единственный шанс, он нанимает ребят, он договаривается с еврейской мафией, и четверо ребят, переодетых в полицейских, заходят к Маранце 10 сентября 31 года под видом службы по проверке налогов и убивают Маранца. И Маранца просто не успел убить Чарльза. Вот такие Такие вот Такие гангстеры. Да, прям вот гангстеры-гангстеры. Ты, конечно, этому удивляешься и кажется, блин, нифига себе, как они это делают. Но, с другой стороны, это страшно. Они могли зайти просто при белом свете в магазин пью-пью пойти. Им было все равно. И это вообще заканчивает полностью эпоху кастелло войны и полностью эпоху Сальватора маранца но начинает эпоху Чарльза Лучана. Чарльз сам созывает в Чикаго новое собрание боссов мафии и учреждает вот именно комиссию. То есть mm-hmm. он не просто становится боссом боссов, он создает комиссию. Демократия, конечно. Да-да-да. Mm-hmm. И она существует до последнего момента, и кто знает, может быть, она до сих пор есть. В этой комиссии основные преступные кланы США становятся единой организация, управляемой Советом Председателей. Пять основных семей Нью-Йорка были самыми главными в этом Совете, mm-hmm. а это были Лучана, как раз-таки Банана, Профачи, Мангана и Гальяна. Но вы должны понимать, что эти семьи примерно так и остались Просто кто становился главным, тот их новой фамилией mm-hmm. называл Сегодня, и начиная там, по-моему, с 50-х Это семьи, известные как Дженовезе, Банана, Коломбо, Гамбита и Лучеза Банана нормальный такой человек да
0: Нормальный, он долго продержался
1: А сама Ла Коза Ностра американская Она стала организацией, состоящей как раз-таки из пяти семей Нью-Йорка Преступного клана Бафала и чикагских ребят, типа Аль Капона и всех остальных то есть это только пять в Нью-Йорке Да, в Нью-Йорке было пять основных семей. И Нью-Йорк в том-то и суть. Почему я хочу сконцентрироваться именно на Нью-Йорке? Потому что этот маленький город он в себе содержал вот эти вот пять огромных семей, которые потом вообще во все вмешаются, даже в мусороперерабатывающую индустрию, во все. Они просто управляли Нью-Йорком. И остальные просто их слушались. Они стали, эти пять главарей этих семей, стали основой комиссии всей итальянской мафии в Америке. Они все решали. И вы, наверное, удивитесь, но вот этот вот преступный синдикат он принес в отношении итальянско-американской мафии мир и процветание. Mm-hmm. И Чарльз Лаки Лучано был действительно очень прогрессивным таким человеком, который помог мафии наконец-то собраться, заняться своим делом. Да, мы там воюем, да, у них там были постоянные стычки, они там друг друга убивали, но в целом фокус уже был не на друг-друге, а mm-hmm. на процветании. То есть перемирие такое. Да, и когда в 1933 году запрет на употребление алкоголя был прекращен, мафия дифференцировала свою преступную деятельность на зарабатывание денег, включив в нее как старые, так и новые направления, то есть это были незаконные горные операции, ростовщичество, вымогательство, защитный рэкет, незаконный оборот наркотиков, ограждение и рэкет рабочей силы посредством контроля над профсоюзами, то есть они стали контролировать профсоюзы, а ты понимаешь, как это серьезно? Это потом даже, вот опять же в документалке Netflix обсуждалось ФБР агентом и мафиозе, профсоюзы это же основная рабочая сила, все работники входят в профсоюз. И контролируя эти профсоюзы, Мафия мало того, что контролирует их пенсионные фонды. Она еще контролирует то, когда начать забастовку, угу. какой человек будет работать, а какой нет, какая фирма, предприятие или что-то будет работать, а какая нет. Они могли дать своим друзьям ход, угу. а других просто уничтожить. Ты сказала в документалке ФБР... И мафия обсуждали это? Да, там в документалке двое бывших мафиози были И ФБР-агенты, которые потом будут расследование основное вести Да, очень интересно, я расскажу про это И к 50-м годам, за исключением пяти семей Нью-Йорка Мафиозная комиссия насчитывала 26 официально санкционированных мафиозных семей Официально комиссия санкционированных. Не, не, не правительство, если что В разных городах Америки Они все действовали независимо от других И контролировали определенные территории Но взаимодействовали друг с другом Мафия процветала, следуя строгому набору правил Правил, которые зародились еще в Сицилии И которые требовали, во-первых, организационной Иерархической структуры, то есть это был Босс, потом был андербосс, то есть подбосс Про которого я говорила, у них были капитаны И у каждого mm-hmm. капитана были свои солдаты mm-hmm. И также, второе, это был кодекс Молчания, также называющийся Амерта Он запрещал членам организации Естественно, сотрудничать с полицией mm-hmm. Несоблюдение любого из этих правил каралось смертью, ну, то есть нам доходило до того, что Когда ты при... уходил в мафию, ты давал Клятву на крови, mm-hmm. там сидели все капитаны Также как в Италии, да, и они клали себе на руку так же как в Италии икону святого и сжигали ее и у тебя была ну естественно кровь шла из пальчика uh-huh. и они говорили ты должен ну, нас слушать и все дела или ты также сгоришь в аду, как говорит этот святой грубо говоря
0: прелесть какая
1: ну и они реально знали они знали что сотрудничая с полицией они возможно там кого-то остановят но если это узнает мафия они умрут такой страшной смертью uh-huh. они все это знали комиссия тоже жила и радовалась Чарльзу Лаки Лучану удалось сделать из нее такую огромную корпорацию со своими правилами пять семей в Нью-Йорке держали максимум силы, они, например, рассматривали новых кандидатов, они одобряли в члены комиссии каких-то кандидатов, все шло через них, и даже если какая-то семья формировалась, это они ее одобряли, и они решали, что будет с ней дальше. И чальц как я уже говорила, он был открыт контактом с другими группами и нациями, и под его началом комиссия позволила еврейским мафиозе типа Мэй Руланский, его другу детства, Бакси Сигелу, Луи по прозвищу Лепке, Голландцу Шульцу и Апниру Лонге, Цвилману работать вместе и даже участвовать в некоторых Собраниях. То есть они прям сидели в собраниях комиссий, и это разрешалось, потому что они их были сотрудниками конкретными, нет, сообщниками, не сотрудниками. Там даже был такой интересный момент просто про то, как комиссия работала. Голландец Шульц очень сильно хотел убить прокурора Томаса Эй Дьюи. У него были с ним серьезные проблемы, и прям вот он его ненавидел. И он пришел на комиссию, стал про это говорить. Но часть такой говорит: убийство прокурора только ухудшит репрессии в сторону мафии. У нас все нормально, не надо этого
0: делать. Угу.
1: Шульц дико взбесился, хлопнул дверь и сказал: Нет, я его убью и ушел. Идет к Альберту Анастасию а Альберт Анастасия работал с Чарльзом mm-hmm. И Альберт Анастасия держал компанию Mother Inc Убийство, типа инкорпорейшн, и попросил его застолбить жилой дом Дьюи на пятом авеню и убить его там. Альберт долго не думал, хоть он и был другом с Шульцем, он понимал, что нужно делать, и он идет к Чарльзу и говорит: Чарльз, так и так. Шульц хочет убить Слит, прокурора. Короче. Да, uh-huh. комиссия была недовольна, комиссия 6 часов обсуждала, что делать, ну, потому что, как бы, убить одного из главарей не очень хорошо. И по итогу они приняли убить Шульца решение. И так они сделали. не убили Шульца, они его застрелили в таверне. Все прошло хорошо, он спас Дьюи, грубо говоря. И в 1936 году, когда на начальство было заведено дело, и его судили. Обвинителем был Дьюи. Тот не был очень благодарным, и он обвинял Чарльза. Он не Чарльза... знал, наверное. Я думаю, Чарльз сказал ему. Ну, mm-hmm. то есть они же делают это не просто так. Они же делают это все во благо себе. Потому что я сейчас расскажу... Это моя теория, если mm-hmm. честно. Ну, в общем, Дьюи на суде обвиняет Чарльза просто во всех грехах. Он говорит то, что у него обширная сеть проституции, известная как комбинация. Он говорит о том, что тот занимается там не наркотиком и а наркотиком, всем просто. Лучана требовали объяснения даже, почему в его федеральных налоговых декларациях утверждается, что он зарабатывает всего 22 тысячи долларов в год, хотя как бы он зарабатывает куда больше. Он На был очень богат. серьезно. Ну да, он был очень богат. И 7 июня Лучано судят по 62 пунктам обвинения в принуждении к проституции включительно. 18 июня его приговаривают 30-50 годам лишения свободы вместе с другими мафиози, но при этом он отсидел 10 лет, он заключил сделку с американскими военными и уехал в Италию, потому что там он помогал им следить там за какими-то мафиози. И говорят, что типа он там кого-то
0: сдавал, все дела. А он... как его вообще схватили? Он же такой Влиятельный, как он?
1: Его арестовали просто, просто взяли арестовали У них появились доказательства, они его арестовали Аре- Аресты у них не были такими, типа, прям Схватить, они просто собирали доказательства на mm-hmm. до них, какие-то, иногда им везло, иногда нет Вначале просто отправили обратно В родную Сицилию Я, конечно, не думаю, что он там страдал ну, да. Если честно, вообще В 50-х годах комиссии добавляются Семьи Филадельфии, Детройта И даже какие-то там совсем мелкие Семьи, которые были официально представлены То есть Чарльза
0: больше там нет, все uh-huh. Его посадили, а
1: в 50-х годах Мафия проникает во многие профсоюзы уже прям конкретно Особенно они проникают в союзы Возчиков и национальную ассоциацию Грузчиков, uh-huh. и то есть, ну, они вообще Контролируют есть, уже перевозки, всё. да, вообще uh-huh. все. и это позволяет им Более официально проникнуть в законные Бизнесы типа строительства, снова Утилизация mm-hmm. отходов, грузовые перевозки А также прибрежная и швейная промышленность То есть они уже прям реально официально так Они совершали набеги на медицинские пенсионные фонды профсоюзов Они вымогали деньги у предприятий, угрожая забастовкой рабочих И участвовали Шесть. в сговоре на торгах В Нью-Йорке большинство строительных проектов Невозможно было реализовать без одобрения пяти семей Пяти, ни одной, пяти комиссии всей В портах и погрузочных доках мафия подкупала членов профсоюзов Чтобы они сообщали им о возе ценных вещей Которые они потом, естественно, сами решали, что с ними делать. Затем бандиты крали эти продукты, там, ценные вещи, или что, или там как-то немножечко редили важные товары. Mm-hmm. Я могла сделать вообще целый выпуск по каждой из пяти семей. Но изначально я обещала один, поэтому mm-hmm. так и будет, я буду просто дальше
0: рассказывать все поверхностно. Mm-hmm. И все у мафии было очень хорошо. Но если вы захотите вдруг подробности, то Маша эксперт, специалист, yes. знает yes. все и расскажет вам все. С всё. удовольствием. <laughs>
1: Пожалуйста. По некоторым данным, к 70-м годам, их доход заставлял от 60 до 100 миллиардов в год. Ого! Ну, ладно, ожидаемо, они все контролировать. Ну да, но это вообще не маленькие деньги. Сейчас Ну, это не маленькие деньги, а раньше это считалось же еще как бы... Сейчас это больше будет. И да, с одной стороны круто, с другой стороны, блин, я вообще не могу представить, как это. Это просто... Ну, это любой человек... Каждый человек, мне кажется, пострадал немножко от мафии. И вы, наверное, спросите, где же ФБР? Как уже Даша спрашивала. И как я уже говорила, им было все равно. Это очень интересный момент. На тот момент управлял ФБР Джон Эдгард Гувер. Он был назначен сначала директором бюро расследований, которое было предшественником ФБР, а потом, благодаря ему, как раз-таки в тридцать пятом году создали ФБР. Он поспособствовал этому, и он 37 лет провел на посту и умер в 1972 втором году в возрасте 77 лет. Если вы зайдете даже там на Википедию, вы увидите, что Гувер сделал очень много для ФБР и, в принципе, для системы расследования в Америке и формирования правоохранительных органов, потому что он сделал, во-первых, из ФБР крупнейшее агентство по борьбе с преступностью, он модернизировал технологии расследования преступлений. Он создал дактилоскопическую базу данных и лабораторию судебной экспертизы. Ему даже присваивают создание расширенного такого черного национального списка, mm-hmm. который сейчас называется индекс ФБР или индекс список, и этот индекс и база это до сих пор используется при расследовании террористов. Mm-hmm. То есть он создал очень много. Но несмотря на все свои сослуги, я не могу сказать, что Гувер был исключительно положительной фигурой в расследовании преступлений в Америке, особенно в Нью-Йорке, потому что он вплоть до там, почти 60-х годов Отрицал любое существование мафии Он как раз таки говорил, что у нас есть Другие дела, организованной преступности В стране нет, в 30-х годах он уже Это говорил, и вообще пусть полиция этим занимается Мы тут расследуем более важные вещи Хотя мафия такая, просто деньги От любой вообще вещи в Америке отказывают Просто от любой, и при этом Отрицая все, он такой сидит говорит Нет-нет-нет, в Америке там идет война, перестрелки
0: Просто там импорт наркотиков Проституция процветает А говорит такой, нет-нет-нет, ничего нет У нас нет." нет мафии, мафия в Италии у нас мафии нет. Да. И многие
1: говорят, и вы найдете эту теорию много где в интернете, что некоторые гангстеры, особенно ирландский друг Чарльза mm-hmm. и Фрэнк Костелла, имели компромат на Гувера, и тот боялся. А, то есть они его шантажировали? Но на самом деле он был с ними друзьями. Есть еще другая теория, которая тоже, мне кажется, очень реальная, и мне кажется, это все было вместе, потому что Гуверу рассказывали о результатах скачек заранее. И тот <гас> делал состояние, и поэтому не хотел выбирать мафию, потому Чего что Гувер очень любил играть на скачках. Очень сильно любил играть на скачках. Подожди,
0: но смысл играть на скачках же, когда ты не знаешь, какая лошадь победит, а если ты знаешь, то Победа. ты просто делаешь деньги. Ну да. И он иногда ставил 100 баксов и выше, а это же постоянно и регулярно. ну ты же понимаешь, что так нечестно. Ну ты уже сам... Даш, но ну, это вот не в этом суть. А Фрэнк Стелла через
1: своего, их общего друга с Гувером, общие друзья как бы очень, тоже mm-hmm. странно, он сливал... Немножечко информации И помогал Гуверу делать хорошие деньги Дошло до того, что Гувер даже сказал Как-то, что у бюро расследования Реально Вообще, нет, даже предположение организованной преступности, это все фигня. Друзья Гувера, мэр Лански и Фрэнк Костелла были того еще поля ягодки. Первые при рождении мэр Суховлянский был близким другом Чарльза, как я уже сказала, сыграл очень большую роль на создании Национального преступного синдиката США. У него было... А прозвище... что
0: такое Национальный преступный синдикат США? Это еще какая-то... Нет,
1: ну это от комиссии вот это. А, это, это комиссия, как синдикат, это... да. Ага. И у мэра даже было прозвище ⁇ Пугалтер мафии ⁇ он был одним из крупнейших представителей еврейских группировок и даже владел долями в казино в LA, на Кубе, на Багамских островах и в Лондоне. И то, насколько Ланский был важен для преступного мира, непонятно до конца, но ясно, что очень и очень. До конца не ясно, каким он был богатым, mm-hmm. и в целом в истории США он считается наиболее богатым мафиози вообще в целом, когда-либо существовавшим. он же богатый. Да, но при этом, когда пошло преследование за ним, расследование было в его сторону совершено, он сбежал на Кубу, и там он и умер, и Все думали, что у него было примерно 20 лямов долларов с собой. Но когда он умер в 83 году, оказалось, что у него на счету было всего 57 тысяч. И все как бы не понимают. Но если честно, мне кажется, что он просто спрятал. Второй Фрэнк Астелло. Его еще называли премьер-министр преступного мира. Да, он был одним из могущественных и влиятельных боссов мафии в США, и он возглавлял комиссию в какой-то момент. И он тоже был другом Гувера, он как раз-таки ему сливал все скачки.
0: А кто потом начал управлять, когда Чарльза посадили? Кто-то из этих двоих? Или они Ну вот, Костелло. Костелло. Ну, Ланский он же был евреем, он mm. не мог управлять итальянской
1: мафией. Он, как бы... он просто был связан со всеми, ага. он дружил со всеми. Что деньги говоря. считал. Да, он был, он читал деньги. И Фрэнк Костелло также возглавлял семью Лучана, одну из пяти семей. А, понятно. Да. Там не было какого-то одного правителя ага. правителя, они все вместе. Просто кто-то был сильнее то То есть Фрэнк Кастелло сменил Чалджа, да? По-моему, там был кто-то еще, и как бы власть она менялась, и вряд ли кто-то там четыре остальные семьи бы говорили да, там Кастелло из семьи там какой-то там нас нами заправляет, они бы так никогда не позволили про себя говорить, то есть они не давали над собой управлять, они все такие крутые боссы. Мы равны, да. Да, но в целом понятно, почему Гувер так рьяно отрицал свои преступности. Были фотки, где он сидит с Фрэнком и в клубах и такой веселый, счастливый и все понятно. При этом Гувер еще был очень странной фигурой, потому что он сильно любил собирать информацию о политических деятелях США. У него, например, были дела на Мартина, Лютера Кинга-младшего. Mm-hmm. Он следил за всеми бушами, за Труменом, Джонсоном и Никсоном, за всеми тремя президентами, mm-hmm. за их семьями. У него были компроматы на всех. Но при этом про себя он ничего не говорил, он такой всегда скрывал свою личную жизнь. И от того, что Гувер так сильно отрицал, Нью-Йорк тоже до конца, и вообще страна до конца не верила, что мафия есть. Но все изменилось, потому что, во-первых, был такой сенатор в Теннесси по имени Эстон Кефовер. И он, в вот в отличие от Гувера, был ужасно беспокоен ситуации с мафией, и он поехал по всей стране со специальным созданным комитетом Сената США и провел слушания в 50-м-52-м году, которые полностью изменили восприятие Америки в отношении мафии, потому что он собрал очень много доказательств, и он провел 27 слушаний в 14 городах Америки, включая Лас-Вегас там в 50-х годах, и там, кстати, в Лас-Вегасе после его слушания в этом здании создали музей мафии целый, да, и он приводил очень крупных мафиози, всех их допрашивал, и все это снималось на камере, и все это транслировалось по всей стране. А какие-то результаты были? Ну, ну во-первых, все поверили в то, что мафия существует, mm-hmm. и во-вторых, по-моему, кого-то даже там осудили. Но ты представляешь, все люди просто говорят, что кафе ни разу не зарабатывали столько денег, когда играл там какой-то спорт или что-то. Везде показывали, все вот так сидели у телевизоров. Это было очень интересно. Там среди таких серьезных свидетелей были там менеджеры огромных отелей в Лас-Вегасе, которые, естественно, в каком-то mm-hmm. степени мафия заправляли. Вице-губернатор Невады и другие их всех приглашали свидетельствовать и, и допрашивали. И соглашались и
0: рассказывали? Как не они могли отказаться?
1: И все они сидели перед камерами и давали показания о своей причастности к преступной деятельности. Естественно, они уклонялись, угу. но как бы все равно всем было понятно. И они даже допрашивали тогда Фрэнка Костелло, премьер-министра, и он отказался, чтобы его снимали. Он сказал, что если камера будет направлена на меня, я не смогу консультироваться со своим адвокатом отдельно от всех, что меня все будут полить и всем будет понятно, что я говорю. Один из вопросов комитета был назовите хотя бы одну вещь полезную, которую вы сделали для этой страны, на что Фрэнк сказал «Я заплатил налоги». Спасибо. И это было просто шоком Для страны. Лос-Анджелес Таймс Назвали трансляцию величайшим телешоу В истории, а в говорили Что рейтинг просмотров был самым высоким За всю историю телевидения Это поменяло взгляды общественности очень сильно Но Гуверу, президенту ФБР Возглавлявшему человеку ФБР на тот момент потребовалось Еще 6 лет. 6
0: лет много было скачек, наверное Ну да, скорее
1: всего но в 1957 году он уже ничего не смог отрицать Потому что в маленьком городе Апалач В 1957 году собирается Огромное количество машин с со всей страны, очень дорогие. Они все останавливаются у дома Джозефа Барбары, местного дистрибьютора алкоголя, не раз арестованы за разные происшествия, типа незаконная продажа алкоголя, все дела и даже обвинения в убийстве. Сержат по имени Эдгард Кроссвелл слышал, как сын Барбары бронирует номера в соседних домах от отеля, и когда собрались все машины со всей страны... Это
0: съезд мафии какой-то? Да, mm-hmm.
1: до него дошло, он вызвал подкрепление, и 14 ноября 1957 года они забаркодировали дороги, окружающие дом Барбары, и им удалось хотеть 58 человек. Десятки других сбежали оттуда. Арестованные были влиятельными членами мафии, mm-hmm. и собрались они там, естественно, для обсуждения логистики контроля над преступным mm-hmm. синдикатом. И мало того, что это был огромный, просто массовый арест, ход истории в тот момент буквально изменился, потому что этот арест вынудил Министерство Юстиции ФБР признать то, что существует мафия, mm-hmm. пересмотреть свою политику, а арест доказал американской общественности, что мафия не только существует, но что это длится уже очень mm-hmm. давно, и она вмешалась во все во все все, что можно Потом умирает Гувер И в 70-х годах выбирают решают остановить 5 семей uh-huh. В Нью-Йорке Как я уже говорила, на тот момент в Нью-Йорке было 5 терроризирующих город семей Гамбина, Лучеза и Лукезе Банана,
0: Коломба и Дженовезе То есть сменились, да? Все, кроме Банана
1: ну Гам... Мой фаворит. например гамбина те же они были просто другими они поменяли ага, фамилию понятно. да но сейчас они по-моему такая то есть Гамбиной. банана
0: там остался
1: тот банана тот, тот. да Изначально. мне кажется что Красиво. там может быть еще и была
0: передача власти по наследству Да, может быть это был другой банан но все равно молодцы, молодцы. <laughs> но бананы не самая сильная семья кстати а, ну, они мне нравятся почему-то. самыми сильными были гамбина гамбина
1: они после чарльза нет по-моему да они mm-hmm. остались после чарльза гамбина были давними соперниками семьи джиновезы и они доминировали в комиссии как mm-hmm. раз таки среди них были наиболее такие вот яркие субъекты мафии, и до сих пор семья — это просто кладезь мафиози, одна из основных семей. Тот же Альберт Анастасия, которого попросили убить, mm-hmm. прокурора был из семьи Гамбина. Новости о семье Гамбина до сих пор продолжают появляться. Да, в 2008 году было арестовано около пяти десятков ее членов по обвинению в Рекете, а в 2019 году был арестован предполагаемый босс Фрэнк Калли по обвинению в убийстве, который заправляет семья Гамбина, mm-hmm. если что. Далее была семья Лучезе, тоже одна из самых старых, под Томи Лучезе, и до 70-х годов Ей заправлял Томи Гальяно Они долгие годы были Одной из самых закрытых организаций Они сбегали прессы и недовольств Но Томми Лучезе умер, к власти пришел Кармине Трамунти, и он стал просто Дикую жесть творить, он полностью Пренебрег наследием своих предыдущих Боссов, и он стал просто Совершать различные преступления Его осудили в 1973 году За контрабанду героина через Свои французские коннекты, он вообще не мог Скрываться, когда он сел, его Переемником стал Энтони Дони Дагс Коралла, Дони Дагс его прозвища. И Дони Дагс Коралла снова решил, что семье надо притихнуть. Но при этом в 1978 году это они совершили огромное ограбление авиакомпании Левганза в аэропорту Джона Кеннеди. И как раз-таки Коралла был во главе, когда началось фбр расследование Семья Джинавеза находилась под контролем Лайки uh-huh. Лучана, и Ее называли Лига Плюща. Это было из-за ее размера, из-за того, как активно она была в своих операциях, из-за того, что они занимались всем и сразу, буквально всем от экзартных игр. И расставщичество до вообще всего. Они занимались всем. А еще они сделали легендарную тему. Ее члены, как раз таки присоединяясь, давали клятву Амерты, которую Чарли назвал. Был. Это была клятва тишины, такой своеобразный кодекс, mm-hmm. который потом стал для всех обязательным. Когда Лучана осудили в 1936 году, и руководство семьи перешло к знаменитейшему Фрэнку Костелло, который стал mm-hmm. премьер-министром mm-hmm. мафии. Деятельность они расширили от организации от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, а потом после него, после вот Фрэнка Костелла, был Вита Дженовезе, который назвал семью Дженовезе в честь mm-hmm. себя. Вита посадили в последнее время, насколько мне известно, семью семьей управляет Винсент Гиганте по прозвищу Чин. Он усилил контроль над профсоюзными и строительными организациями и, как говорят, запретил произносить его имя под страхом смерти. Еще говорят, что Винсен бродит по улицам Нью-Йорка в халате и пытается убедить всех особенно ФБР, что он не в порядке, чтобы если его
0: арестовали. Он не сказал, я сумасшедший. Да. А эти семьи они до сих пор существуют? Скорее всего, да. Но а никто не знает или есть какие? Все знают, есть. Все знают, есть. Я не знаю, как
1: они называются сейчас. Наверное, некоторые изменились. Наверное, не все такие сильные. Но многие есть. Я уверена, что Кампин и Инчина до сих пор работают и все в порядке у них. Несмотря на то, что будет в конце этого подкаста, хоть и длинного, слушайте. Дальше четвертая семья банана. Это одна из <с radically> бананов. <с freaking> я не знаю, почему я так за них болею. Но вообще, на самом деле, бананы это одна из старейших семей американской мафии, которая пережила одни из самых крупных скандалов. Да, именно в ней был Чарльз в потом он перешел, и это да, все вот так вот сложилось. Также из-за них началась банановая война.
0: Да, это очень смешно Они занимались бананами, скажи нам Блин Бонановые Это когда руководитель
1: семьи Банана пытался убить Руководителей семьи Лучеза и Гамбина И его раскрыли в шестьдесят четвертом году Они были активно вмешаны в наркотики Не в бананы Лучше в бананы Да, и управляющий в 70-х годах Кармины Галанте Он работал с какими-то такими максимально сомнительными личностями Именно в эту семью под псевдонимом Дони браска Проник ФБР-агент Джо Пистоун Замечательная фамилия И за 6 лет работы под прикрытием Благодаря ему было вынесено 100 обвинительных приговоров против мафиози Ого. И есть замечательный фильм, я его тысячу лет назад смотрела Надо пересмотреть с Джонни Деппом и с Аль моим любимым
0: как называется
1: это? До Небраска а. Пятая семья, семья Коломба, Самая молодая семей, но чтобы вы Понимали, она молодая, потому что она была Основана в 1928 году, то есть Не такая, что она и молодая, да. да, и основана Она была импортером оливкового Масла ну. Джо Профачи Законным бизнесменом, который Любил свободное от работы время Позаниматься вещами
0: типа вымогательства, проституции И наркотики. Чтобы вы понимали, Маша Весь выпуск делает этот типичный итальянский Жест, когда так пальчики складываешь И трясешь. Я не специально, она Само получается. само получается.
1: Он хорошо работал, но он был дико жадным. Mm. Он очень раздражал своих подчиненных, всех тем, что требовал от них большой части прибыли огромной части прибыли. Его жадность провоцировала бунт под названием Бунт безумного Джо mm. в 60-х годах. Я могу вам сказать, что бунт это продолжался вплоть до 90-х. Потому что они постоянно боролись, тормозили, потом снова боролись, потом снова тормозили, пока кто-то там не пришел к власти. И конец был. На протяжении 70-80-х годов все эти боссы были главными членами комиссии. Они создали огромную машину контроля с помощью запугивания и угроз. У них постоянно происходили в Нью-Йорке ограбления банков, угоны, наркотики, убийства, вымогательства все. Говорят, что в 70-80-х годах мафия была во всем, что можно было придумать, вплоть до мясника на улице. И что они делали? Они либо одалживали деньги, потом требовали возврат, mm, либо с процентами. Да, с процентами. Mm-hmm. Либо они одалживали деньги, а забирали, если никто не мог от доли в бизнесе. Mm-hmm. И так, например, в документалке Netflixа Fear City" один из uh, капитанов в семье, я не помню, то ли Дженовеза то ли Гамбина он рассказывал, что он так получил свою долю в бизнесе продажи машин, mm-hmm. причем каких-то хороших машин. Mm-hmm да, так что они не были дураками, скажу я вам. При этом каждая мафиозная семья была организована таким образом, что им было очень легко скрыться от правоохранительных органов, потому что настоящие преступления они совершались солдатами. Mm-hmm. Солдаты никаким образом не были связаны ни с андербоссом, ни с боссом. И получалось так, что как будто бы босс основной, он вообще типа не вовлечен в преступление. Mm-hmm. То есть они никогда не получали напрямую от него приказания. Обсуждал он это в очень закрытой группе людей. И он реально как будто бы был не в курсе. Mm-hmm. И если, например, мафия делает какие-то мелкие вещи, ему это вообще было неинтересно, он не собирался это слушать. Он был такой более политический деятельность в рамках мафиозного мира. Это было очень интересно, поэтому полиция долго не могла поймать их, очень долго, потому что не было доказательств. Они арестовывали одного солдата. А он ничего не знал. Ну, даже если знал, на его место тут же приходил другой. Были тысячи желающих побыть в мафии, потому что мафия тогда просто жила, реально жила. Даже было такое, что там вот этот вот, кто получил долю в бизнесе, они как-то устроили какую-то операцию по продажам даже бензина, угу. они импортировали бензин и продавали его, избегая налогов, как-то каким-то незаконным способом, и в неделю могли миллион долларов с лишним там просто смыть, в а неделю? то и больше. Да, они смывали огромные деньги. И он говорит, ко мне просто реально как-то пришли ФБР, они не понимали, как мы это сделали и делаем. Они сели и говорят, мы тебя не арестуем, просто скажи нам, как вы это делаете. Жесть. Он сказал, я делаю свою работу, вы делаете свою работу. Ребят, если вы хотите в машину, я вам продам машину, а так до свидания. Они говорят, что ФБР постоянно за ними следили, они могли выйти и помахать белому фургончику? Даже босс и капитаны им говорили, ФБР делает свое, мы делаем свое". Mm-hmm. Там у одного капитана бар был недалеко от отдела ФБР, и ФБР постоянно тусовались рядом, он говорит, Да не мешайте им, пусть они делают свою работу, все равно, типа. Жесть, они наглые. Вообще очень наглые. И они говорили, а кто нас остановит? Мы чувствовали себя так, как будто бы Нью-Йорк просто наша mm-hmm. собственность. Нам даже не казалось, что нам нужно его покорять. Они были везде, пошли дискотеки и наркотики, они употребляли сами, они продавали. Там один говорит, все употребляли, хоть говорят а нет, и все изменяли своим женам, хоть говорят что нет. То есть они реально тусили, их ничего не могло остановить. И что еще мешало ФБР поймать преступность, это то, что вся мафия была очень хорошо организована, а ФБР организовать себя не могли. Три разных офиса расследовали мафию, каждый по-своему. То есть в
0: Нью-Йорке, в Чикаго?
1: Ну да, даже в Нью-Йорке uh-huh. различные отделы расследовали мафию uh-huh. по-своему, uh-huh. и они не делились ничем абсолютно. Они собирали информацию по крупицам каждый, там фотографии, все, но они не могли. Они могли пойти к своим информаторам, сказать, а это кто, а это кто, а mm-hmm. дальше-то что? Доказательств нет. Вполне чтобы понимали, как все было ужасно, пока ФБР пытались себя организовать. В Нью-Йорке практически каждую ночь были пожары. Это были либо мафия, mm-hmm. либо люди. помнишь кстати, операция Одесса? Так. Тарзан этим же занимался. А-а-а-а. Он, по-моему, в семье Гамбина был. Да? Они его наняли, да, и он Ничего работал на них. Вот да. себе, и он же занимался пожарами тоже. <гас> это либо поджигала мафия, А-а-а. либо люди специально поджигали свою собственность в попытке получить страховку, говоря, что это мафия. И реально каждую ночь были пожары. Даже показывали отрывок новостей, где говорит один из вездущих, что в этом месяце были нападения на 178 банков. Но остался еще один день в ноябре. Посмотрим, что будет дальше. 178 банков! ужасно много. И мафия говорит, что у нас было все: у нас были дома, теннисные поля, вертолеты. ФБР вообще ничего не могли сделать, нам было все равно. Но тут появляется закон Рика: закон об организациях, оказывающих влияние рикетиров и коррумпированных, который стал одним из самых мощных инструментов по борьбе с мафией. И когда он вышел, ФБР не знали, как его использовать. И к начальнику ФБР пришел мужчина, который этот закон составил, и говорит: дай мне неделю, я их научу. Mm-hmm. И реально ФБР агентов заставили поехать в университет на учебу. И они неделю, Там сидели, они говорят, сначала мы были вообще недовольны этим фактом, но потом, когда нам стали рассказывать про закон Рика, нам стало понятно, что мы можем эту мафию реально остановить, потому что теперь вместо конкретного преступления, которое они пытались привязать к
0: мафии, они концентрировались только на организованной преступности, то есть есть, им не не надо было подтверждать факт совершения преступления? Ну, потому что преступлений было слишком много. Ага. Но
1: теперь им не нужно было брать убийство кого-то и привязывать к нему кого-то. Потому ага. что так они привяжут только солдата. Да. Теперь они могли взять просто мафию, дойти до босса и посмотреть, что он делает. Mm-hmm. Им не нужно было конкретное событие, потому что он делал все. Mm-hmm. И это было очень и очень полезно. Они стали смотреть на тех, кто дает приказ на совершение преступлений. И фактически, кто его совершает. Хотя он, естественно, тоже был вовлечен. Но им было неинтересно. Ну, солдат, и что? Mm-hmm. Нужно тормозить босса. Босса. Mm-hmm. И в июне 1980 года они выпускают план расследования. Они, во-первых, попросили себе очень много агентов и сказали, привезите в Нью-Йорк все, что им нужно. Они должны бороться с мафией. Всем агентам сказали, если у вас есть другие дела, тормозите их, мы mm-hmm. расследуем только мафию. Они поделили отдел ФБР на 5 семей. Каждый отдел занимался О-го. своей семьей. Да. Ничего себе. Естественно, они все работали, но каждый занимался только своей семьей. Но проблема была в том, что ну вот находят они свидетеля, но свидетель не может им ничего рассказать. Mm-hmm. Он либо скажет, и а потом боится, либо что всех свидетелей не соберешь. И они понимают, что им нужно делать прослушку, иначе никак. Mm-hmm. И рассмотрим это на примере семьи Гамбина, как они это сделали в Гамбина. На тот момент семья Гамбина был 21 капитан и примерно 300 солдат. То есть это было как минимум 323 человека в одной семье из пяти. Это была одна из самых крупных семей, но все равно. И плюс еще тысяча связей. Тысяча связей, да. Охотиться они стали на Пола Кастелана, тогда это был босс. Его звали Дон White Color. Потому что он читал журнал Wall стрит и был очень-очень успешным. Но самое важное, он понимал, что если ты хочешь вести мафиозный бизнес, бизнес преступный, ты должен все равно всех запугивать. И говорят, что он как минимум 20 преступлений приказал совершить, 20 убийств минимум. И как бы все называли его там финансовый преступник, и даже Муфеозе говорят, на него не смотрели так серьезно, но он был одним из самых страшных mm-hmm. людей. Ему было вообще все равно на все. И он никогда ни чем не участвовал, ты его никогда ни к чему не привяжешь. План был установить прослушку на дом пола. Но чтобы это сделать, им нужно было решение суда для того, чтобы все собранные доказательства были законны. Это люди очень богатые, адвокаты у них очень mm-hmm. дорогие и оспорят вообще все. Mm-hmm. И они понимают, что чтобы добраться до пола, нам нужно добраться через какого-то болтливого капитана mm. или солдата. Mm-hmm. То есть нам нужна белая ворона в семье, то есть mm-hmm. тот, кто больше всего болтает. Mm-hmm. И они находят Анджело Реджилио. Анджело был очень и очень опасный парень. Он тогда был телохранителем одного из капитанов Джона Готти, и он был полным. Он все время говорил и все время ожрал. Чисто я. И он, ну говорят, что даже агент ФБР говорит: у него всегда был занят рот Либо едой, либо разговором. И как грустно, как грустно быть человеком в мафии, про которого говорят так. <свят> да, и подкупка каких-то солдатов других, они узнают, что Анджел Риджилио — это отличный вариант. Они собирают достаточные доказательства и суд позволяет поставить прослушку на дом Анджела. Mm-hmm. И устанавливают они ее на телефон. Там очень интересно, в документалке участвует мужчина, который занимался прослушкой. Mm-hmm. И он говорит, мне всегда нужно было сливаться. То есть он был всегда самым незаметным. И они узнают, что... У Анжела постоянно пропадала связь на телефоне. Они обрывают ее, поступает просьба починить телефон, uh-huh. естественно идет он. Прослушкой. Да, uh-huh. и он просто зашел в дом Анжела и установил прослушку на телефон. И они стали слушать. Но вы должны понимать, что слушать тоже сложно. Там также в документалке есть женщина, которая прослушивала все у Анжела Он говорит, ты полностью погружаешься в семью мафии. Полностью ты слушаешь все. Плюс Анжела очень часто говорил, он получил это.
0: Uh-huh.
1: То есть абстрактно, да? Да, и они uh-huh. думали, что он, что получил. Uh-huh. Но как только они там могли проследить, с кем о чем и как он говорит, они стали понимать, ага. что Анджела это крупнейший наркоторговец, и он занимается героином. И что... Он за стресс, наверное, ел так много. <свят> и он сидит такой, говорит о наркотиках, а в двух метрах от него его жена и дочка готовят там ему завтрак, например. Такая семейная идиллия. А на самом деле Анджела это миллионер-наркоторговец, понимаешь? И они такие, что просто. И постепенно они стали понимать, что Анджела часто сам имеет доступ к дому Пола. То он уже был не просто как бы солдат, он был настолько близок mm-hmm. к капитану, что он сам ходил в дом Пола. И после этого он созывает всех ребят к себе, и они обсуждают то, что было у босса, потому что тогда попасть в дом к боссу, поговорить с боссом, это было прям вот сверху просто вот вау, прям mm-hmm. типа все тебе в рот потом смотрели. И для Фабер это тоже исполнение мечты, потому что они-то слушают Анжела, no. но проблема была в другом. Как установить прослушку в огромном доме босса? Да, мы получим разрешение, но у него был такой большой дом, его называют белый дом. Он был настолько большой. И в этом доме всегда кто-то был. Они не могли просто взять туда и проникнуть. Mm-hmm. Это очень сложно. Но им помогло, опять же, это просто вот реально везение и то, что они думали. Например, им помогло то, что у Пола в доме постоянно были новые вещи. Например, у него был телевизор в гостиной, и там постоянно CNN было, то есть кабель для телевизора. Mm-hmm. Это прям новинка-новинок. И они перебили сеть mm-hmm. и вызвали. И этот опять парень заходит, и ему открывает дверь правая рука Пола, Томми Билати самый настоящий убийца, который вообще убивает не задумываясь, и такой, типа, проходи. И он такой, ну я понял, что у меня один шанс на миллион И он такой пришел, позвонил типа в службу, а на самом деле своему напарнику Он говорит, я понял, что очень сложно что-то установить, у меня почему-то не получалось Я говорю, давайте я приду в другой раз, давайте договоримся Тот такой, нет, надо сейчас Он такой, ну тогда помогите мне, я сейчас все сделаю И он устанавливал жучок, а тот ему что-то держал И он не понял, что это был жучок Жесть, как, наверное, страшно было тому парню Да, и потом просто они прослушали 600 часов аудио Жесть и ты каждый час пытаешься каким-то образом разобрать, поделить, сделать из этого доказательства. Они узнали, например, что у него была домработница, с которой они сошлись, а оказалось, что он здесь спал. И она потом приносила им прям как тарзан фотографии с этими, с какими-то криминальными авторитетами. Боже. Они также узнали о том, что насколько глубоко мафия была в профсоюзах, они этого не знали. Для них это все было постоянным шоком. И таким образом они получили достаточные доказательства до Пола и на других тоже. Там у другой семьи, по-моему, Коломба, они там приходили постоянно в какой-то ресторан. И в этом ресторане была собака. И они пришли туда ночью, собака начала лаять. Они ее боялись усыпить, потому что собачка была старая, они не хотели сделать собаке больно. Она вцепилась в ноги к какому-то одному из офицеров, но они на нее, вот это, знаешь, чем пожар туша дунули, и она убежала и легла спать. И они установили жучок на люстре, прямо над столом, где мафиозе, а мафиозе его нашли. Потом они устанавливали жучок там в машине. Они купили прям такую же машину и пытались понять, за сколько секунд они могут установить жучок. Жесть. Они приникли в машину к водителю мафиози, главное и поставили там за отопление, систему mm-hmm. отопления. То есть они постоянно пытались прослушать. И постепенно мафия тоже стала понимать, что жучки Что-то везде, происходит. их mm-hmm. слушают постоянно. Но пока это все шло, доказательства это все равно набирались. Mm-hmm. Очень долго шло расследование, очень долго. Они не шли в суд, пока у них не было всех mm-hmm. доказательств. И по итогу им удалось их собрать. Это действительно не какая-то там нереальная деятельность, когда там пиу пиу пау-пау, всех убили. Это было постепенно, медленно, mm-hmm. но очень страшно. Люди умирали, ФБР работали, и они Собирают достаточно доказательств и происходит, наверное, одно из самых крупных и серьезных судебных разбирательств в истории Америки вообще, потому что они созвали 8 самых известных страшных бандитов Нью-Йорка, того времени не осудили их. Это был Энтони Толстый Тони Солерна, ему было 75 лет, и он был боссом клана Дженовезе, это была Кармина Джуниор Пессика, 53 года, босс... Это женщина? Нет. Кармин, мужчина. И он был боссом преступного клана Коломба. Uh-huh. Это был Тони Дакс Коралла, преступный клан Лучезе, Джанара Ладжела. его называли Джерри Лэнг. Ему было 47, и он был младший босс семьи Коломбо, то есть подбосс. Uh-huh. Также был Сальватора Сантора, младший босс семьи Лучезе, Кристофер Фурнани, старший консильере семьи Лучезе, Ральф, маленький Ральфи, Скопа, солдат из семьи Коломбо и бывший профсоюзный лидер, если что, и Энтони Бруно Инделиката, солдат преступного клада Банана. Да, то есть они не собрали всех боссов uh-huh. при этом, они не смогли. Но они влиятельных, смогли. Ну, влиятельных uh-huh. очень. Первоначальные обвинительные заключения были составлены по 15 пунктам и были обнароданы в феврале 85 года. Обвинительные заключения были результатом 5 лет расследования, были собраны в судом прослушивания телефонных разговоров и стратегических каких-то ошибок мафии, 171 штука была mm-hmm. этих э, доказательств, а также работали над этим делом 200 федеральных агентов. К тому времени, когда 18 месяцев спустя начался судебный процесс, количество обвинительных заключений выросло с 15 до 25, mm-hmm. которые включали обвинения в вымогательстве, трудовом рэкетти, наркотиках, азартных играх и убийствах. Основная мантра, так сказать, этих обвинений заключалась в том, что комиссия мафии использует угрозы, насилие и убийства. Mm-hmm. Но если говорить о Клоунаде, то это точно этот процесс, потому что потому что, во-первых, они все были старенькие, uh-huh. и ты на них смотришь, но они не выглядят как мафиози. Там некоторые, конечно, выглядят, некоторые такие любили дорогое все, они uh-huh. выглядят дорого и хорошо, но некоторым по 73 года, года. Они такие стандартные вот дедульечки итальянские. Uh-huh. Плюс они же не сами убивают. Uh-huh. Плюс, ну мафия все равно это не какой-то обыватель, да, там это не кто-то, кто сталкивается со мной, там uh-huh. я сижу в телевизор смотрю, нет, мафии не холодно, не жарко. Сложно было, сложно. И многие из них начали там. Адвокат говорит, что у толстого Тони там болел глаз, и он постоянно прикладывал салфеточку к глазу. Адвокат uh-huh. говорит, он не может суде сидеть. Суд говорит, может. Второго у кого-то еще не вышло апелляционное решение. У нас парило решение суда обвинительное. И он говорит, вы не можете меня судить, у меня еще апелляция не вышла. Mm-hmm. Суд говорит, можем. До свидания. Все мы можем. И там другие прокуроры требовали перенести суд, потому что общество уже из-за обнародованных обвинительных решений, обвинительных заключений, точнее, у них уже сформировалось свое мнение, типа mm-hmm. суд не будет легальным и независимым. Но мне кажется, что Нью-Йорк уже просто не мог. Суд уже просто не мог. пока там стало понятно, что скорее всего одно то есть цели обвинения будет доказать, что, мол, сейчас все эти обвиняемые будут говорить, мафии не существует, это mm-hmm. не мы, и они решили воспользоваться этим, перейти в и сразу сказать о том, что мафии не существует, mm-hmm. Они сами решили отрицать. Но потом они изучили доказательства и поняли, что шансы клиентов очень малы, перед судом вообще они не смогут оправдаться, и они стали изучать возможные условия признания вины, сделки правом суде. Семь адвокатов решили признать, что мафии и комиссия существуют, но они утверждали, что членство мафии или тот факт, что кто-то из их защиты был боссом, сами по себе не являются доказательством преступной деятельности. Mm-hmm. Да, мы в мафии, да, мы боссы, но а где конкретно, что мы mm-hmm. это делали? Вот я там состою в группе, один мой одногруппник мог быть убийцей, но я же не это не знаю, что преступник, правильно? Mm-hmm. Адвокаты внушили своим клиентам, что они не могут достоверно отрицать существование мафии, несмотря на их собственные записи о ней. В конечном итоге мафиози согласились с этой стратегией, и им пришлось признаться. Даже в своем вступительном слове защитник Самуэл Донса сказал, это дело не о том, существует ли организация известные как мафии или лакуза ностра? Это прямо здесь в Нью-Йорке, это уже понятно. Но он сказал, что нет никаких доказательств вины подсудимых в Рекете в каком-то. он также повернулся к присяжным и задал им такой вопрос: можете ли вы согласиться с тем, что то, что человек является членом мафии, означает, что он совершил преступление, как сделали это предполагаемо обвиняемый в этом деле? Mm-hmm. Ответ, ну как бы. Нет, естественно. Да, там есть комиссия, заявляет он. Но по его словам, единственная функция комиссии — это утверждать новых членов и разрешать конфликты между группировками. Комиссия не занимается вымогательством денег у строительных организаций. Она просто устанавливает цены, чтобы избежать конкуренции. Он говорит, да, случай сговора на торгах, антимонопольное дело. Правительство достигло большего, чем свидетельствуют данные. Но мафия, комиссия не виновата в этом. Но по итогу, естественно, всех обвинили, и они получили свои сроки. Практически все из них, кроме Энтони Бруна, Индиликата из семьи Банана, получили 100 лет и штраф в 240, а Энтони получил 40 лет и штраф в 50 тысяч долларов. Многие из них погибли уже в тюрьме. Но вот что интересно, неделя за неделей по мере того, как судебный процесс продолжался, американская общественность хотела, во-первых, узнать больше того, что происходит в рамках суда, больше шокирующих каких-то подробностей, но с другой стороны, они все таки и это лицо мафии? Вот этих людей, вот этих дедушек все опасаются? Ну да, они там немного грубоваты, ну да, они там, возможно, виноваты, но как бы... Они дедушки. Троим за 70, вы чё? Неужели в этом возрасте они действительно управляют мафией? Они опытные. Да, но с другой стороны, у них тогда был Рональд Рейган, ему было 75, и он управлял всей Америкой, mm-hmm. и это никого не смущало, И люди не верили. Но всех осудили. Повлияло ли это как-то на мафию? Естественно, нет. Mm-hmm. Во-первых, они всех не осудили. Во-вторых, мафия, ну, один ушел, другой встал. И это вообще никаким образом ничего не поменяло. И чтобы вы понимали к концу этого подкаста, что мафия до сих пор существует, в 2011 году ФБР арестовала более 100 членов мафии, включая предполагаемого уличного босса семьи Коломба. То есть это до сих пор продолжается? Да, и Несмотря на то, что это было названо крупнейшей блавой ФБР, глава нью-йоркского офиса Бюро заявил, что многократное осуждение иерархии пяти семей не устранило проблему. И что вера в то, что то, что организованная преступность побеждена, была мифом. А доктор Анна Серджи, старший преподаватель криминологии в университете Эссекса, согласна. Пять семей стали намного счастливее, чем были в прошлом, сказала она в BBC как-то. Они налаживают международные связи с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями. И даже из, с некоторыми картелями из итальянского региона Калабрия. Вот такие пироги. То есть сей басни такова. Мафия существует. Возможно, тот факт, что в 80-х годах ФБР победила, на них надела какую-то вуаль такой более скрытости и тишины, они уже там по Нью-Йорку не разгуливают, как боссы, но они делают куда более страшнее дела, они куда более уже открыты к сотрудничеству и, возможно, управляют нами всеми. Жесть, история
0: вот чисто фильм. Серьезно.
1: Ну да, но там некоторые, типа, как Донни Браско, если такие истории рассказывают, то там, конечно, вообще фильм фильмом. Надеюсь, вам было интересно, Выпуск немного не в нашем стиле. Я заканчиваю с итальянской майкой, я обещаю. Это конец.
0: Дальше будут уже другие, более так про личности и про их дела, но будут. Нам было интересно. Спасибо, Маша. Спасибо, Даша. Спасибо вам. Увидимся в следующем выпуске. Целую. Пока.